0: BBVA Bancomer presenta
1: Peras y manzanas con Valeria Moy El podcast donde la economía cuenta Transferencia recibida Bienvenidos a este episodio diferente de Peras y Manzanas. Dado que estamos en periodo vacacional o semivacacional, quisimos hacer un episodio ligerito de peras y manzanas. Entonces vamos a hablar de economía, pero más que hablar de economía, vamos a hablar de películas y series que hablen o toquen temas económicos. La verdad es que es una decisión medio difícil porque desde mi perspectiva y desde la de muchos economistas, la economía abarca básicamente todo, porque si pensamos que la economía es la toma de decisiones para asignar recursos escasos, típicamente a fines múltiples, pues cualquier decisión que tomas, desde qué café te vas a tomar en la mañana, es una decisión económica. Entonces podríamos decir que todas las películas y todas las series tocan temas económicos. Pero como no vamos a llegar a esos extremos, vamos a platicar de algunas series y películas más específicas. Y para eso... Tengo el honor de que me acompañe aquí conmigo Diego Cid Diego Cid es un millennial creo que es la primera vez Que nos acompaña un milenial <risa> Que eh, fue de alumno mío estudió economía en el ITAM Y actuaría, ¿no? Y actuaría, y actuaría también Pero además de todo, tiene eh, un gusto particular Por la música y por el cine Así que, hey, que además ahorita está estudiando En Chicago Diego, muchísimas gracias por acompañarme
0: Gracias por invitarme, Valeria, con mucho gusto
1: Cuéntame <risa> qué películas Vamos a empezar con películas y luego vamos a series o por temas como tú quieras. ¿Qué pues películas yo, o series nos recomiendas para ver en estas vacaciones relacionadas con temas económicos?
0: Pues yo más o menos acomodé mis recomendaciones por temas porque pues como tú dices, ¿no? O sea, economía está en todos lados. Entonces este hay como la respuesta fácil de ¿quieren hablar de economía? Vamos a hablar de la crisis financiera, vamos a hablar de regulación, vamos a hablar de este, ya sabes Inside Job, este documentales, este la serie Billions, pero también, o sea, como tú dices, pues todo es de cierta forma economía. Entonces intenté tratar películas, mencionar películas o juntar películas que no necesariamente son exclusivamente de economía, pero que, o sea, nosotros los economistas intentamos quitarles lo bello a todo y decimos, pues sí, efectivamente es un tema económico también hablar sobre este desigualdad en series, este, no sé, sobre afroamericanos. Entonces, pues primero como el elefante en el cuarto películas de la crisis financiera, no obviamente los documentales clásicos, de la crisis
1: financiera del 2008, que ya o sea, ya pasaron unos añitos, ¿eh?
0: ya va un rato. Exacto. Y justo me parece a mí interesante porque ya está un poco más incorporado a la cultura. Esperar que vayan saliendo estas películas como de Big Short o documentales que te intenten explicar qué fue lo que pasó. Entonces, por ejemplo, primera recomendación válida de Big Short. No Michael. How are really Whole housing market is propped up on these bad loans they will fail the housing market is rock solid
1: it's a time off so mike burry who gets his hair
0: cut at supercuts and doesn't wear shoes knows more than allen Greenspan. dr mike burry yes he does
1: <laughs> esa película me parece genial cómo Esta se llama en español the big short no estoy
0: seguro no me acuerdo más. cómo se llama the big short. yo tampoco recuerdo el nombre
1: pero bueno, eso sí está en Netflix, ¿no?
0: Eso sí está en Netflix. Esa es un gran ejemplo porque lo que me llama mucho la atención de la crisis es que efectivamente ya está muy incorporada a nuestra cultura. Ya hay muchísimo de gente este, que más o menos se ha hecho una idea de qué fue lo que pasó. Y en cambio, como el... este en lo que ya se está de acuerdo en la academia o con los reguladores es que pues vaya lo que se nos presenta o lo que todos creíamos que era lo que causó la crisis financiera, pues en realidad no fue tanto esto de...
1: La gran apuesta se llama en español. La perdón. gran apuesta,
0: claro. Vaya, que no, que no fue tanto como esta moral sucia, enferma de los bancarios y los financieros este, intentando controlar la crisis. Bueno, intentando ya sabes apostar a, a que los más pobres A mayor perderan. ganancia, ¿no? De hecho ya... Diez años después ya en lo que se está de acuerdo es que en realidad fue la falta de regulación en este sector llamado el shadow banking, ¿no?
1: La, la, la banca sombra, ¿no? La banca que no va a través Exacto. de los intermediarios financieros tradicionales.
0: Exacto, que el, para los intermediarios financieros tradicionales los trataban como bancos, no eran acreedores como bancos, deudores como bancos. Nada más el gobierno no los trataba como acreedores, como, acreedores, como deudores regulares. Y de ahí vino la crisis.
1: Bueno, esa es la primera de Big Short. Que a mí me parece excelente película. ¿Cuál otra?
0: Este también, digamos, en otro tema. Las películas inglesas creo que a mí se me hacen las más directamente sobre economía, como que los ingleses sí están obsesionados con esta facilidad que tuvieron ellos de cómo traer la industrialización, de las reformas neoliberales que tuvieron ellos en los ochentas. Entonces, hacen historias mucho más de historia económica, ¿no? Por ejemplo, una serie que puedo recomendar es este The Mill. The government paid a ransom for the release of their slaves. I don't feel free. You should join us. Into my fight. It's all our fight. We're ruled by the rich. Not fight them. The Mill de la BBC está no recuerdo si en Amazon o en Netflix, pero está, lo prometo. Este pero
1: no lo había oído, fíjate. The Mill.
0: Es sobre pues una comunidad en un en un pueblito inglés en 1830 que justo se enfrenta como al desarrollo de la industrialización en Inglaterra. Y pues así todas las cosas que esto involucraba, ¿no? Así como el trabajo infantil, este, los derechos de las mujeres trabajando, y pues también una versión más romantizada de los personajes principales.
1: Mira, esa me suena, esa seguro la veré. cuál Es otra? una
0: serie. Este. Digo, también clásicas que son mucho igual directos sobre conflictos neoliberales. Por ejemplo, Billy Elliot y la dama de hierro. To this party, lead it. Es justo sobre todo este conflicto que hubo con Margaret Thatcher y la necesidad ¿Y de mineros? cerrar los sindicatos mineros, no? O sea, no le decían la dama de hierro en balde así si lo que fuera necesario para implementar reformas que fueran a ayudar al país. Afortunadamente tenemos el cine para ver la otra perspectiva, ¿no? Los mineros que, digamos, aunque no eran productivos y estaban arrastrando los recursos del país, pues también eran seres humanos y algunos tenían hijos que querían bailar ballet. Es gran película. ¿Cuál otra? Me presta mucho. Hollywood se presta mucho como a hacer películas así como creer que la economía ha sido guiada por así grandes personalidades, ¿no? Así. Entonces. Y el cine se presta muchísimo a justo eso, no decir. Ay, pues lo que ha movido a la historia ha sido una gran personalidad. Entonces como una película que quiero que se piense un poco como en formato económico, por ejemplo, petróleo sangriento, no petróleo sangriento. Creo ¿Esa que esa no en la Netflix. vi. No la viste no. Pues, bueno, una película maravillosa.
1: En inglés se llama there will be blood. There will sí?
0: be blood. Era un apoderado de todo el petróleo en estados. Bueno, no de todo el petróleo, así un hombre que quería controlar la mayor cantidad de petróleo posible en California. Y pues, o sea, se funciona muy bien con esta idea estadounidense de pues efectivamente, así es de personalidad en personalidad capitalista, como va avanzando el progreso en Estados Unidos, no el progreso económico. Entonces películas en esa misma... O sea, en esa misma idea como Ciudadano Kane también, como este tribu, este pues crítica aquí sí, tributo. Que puede
1: ser que me vas a matar, pero yo no he visto Ciudadano Kane <ríe> Sé que es la película favorita de, de mi papá, por ejemplo, y de mucha gente que conozco, pero no la he visto.
0: Es maravillosa. Para mí sí es top 5 de películas, porque a mí también me gusta mucho esta idea de una gran personalidad guiando las cosas. Y por ejemplo, o sea, Ciudadano Kane estaba basada en este dueño de los periódicos eh, llamado William, William Randolph Hearst que le gusta creer a la historia que él fue el que impulsó que Estados Unidos se quisiera ir a guerra con, con España, no? Y pues o se funciona muy bien en esta narrativa como de cómo iba avanzando Estados Unidos este, en términos económicos y quiénes eran las personas que lo iban guiando, no? O sea, sabemos que es más un cúmulo de decisiones, pero pues es padre tener como de personalidad en personalidad contenido en una película. Eso me agrada mucho como para temas económicos. ¿Cuál otra? Digo algo que. Llama mucho hoy a la investigación económica es el desarrollo económico, no así esta idea de cómo la desigualdad afecta las decisiones económicas en un país. No, entonces, aunque no hay series, bueno, igual y las hay, pero aunque la serie no es explícitamente sobre desarrollo económico, me gustaría mencionar Atlanta, la serie Atlanta de Donald Glover.
1: ¿no? Eso tampoco la he visto, creo ni la había oído.
0: De hecho, no es una serie de comedia, pero medio lubre, extraña. Yo creo que o sea, intentando mezclarlo con desarrollo económico. Y a medida que se va dando micrófono a voces este más alternativas como por ejemplo directores afroamericanos o escritores afroamericanos, surge así estas desigualdades que como el Hollywood tradicional no nos deja ver. Por ejemplo, Atlanta es una serie sobre pues así lo que es vivir al margen de la pobreza en pues en Atlanta. ¿no? Entonces, como esa idea que no que es difícil imaginar en películas o series tradicionales en las que un hombre blanco que está al borde de la pobreza pero se puede volver millonario de cierta forma, ¿no? Atlante es mucho de esta desigualdad estructural que hay de no se puede salir adelante, ¿no? O sea, no se puede o sea, que conseguir estás un atrapado trabajo. Decente. En una trampa
1: de la pobreza de la cual no puedes salir. Exacto. Que no va relacionado con tu esfuerzo o con qué tanto trabajes, sino con que estás atorado en una situación, pues lamentable, ¿no?
0: Claro, que no, no se te hace caso en las entrevistas de trabajo, no te toman en serio este, cuando tienes ideas originales. Y pues a medida que se va dando micrófono a personalidades así, pues va surgiendo más un tema que no se trata tanto en Hollywood y que deja en evidencia esto, ¿no? Otra serie, otra película que es súper de desarrollo económico, nosotros los nobles. Miami, here we go.
1: ¡Au! Les tengo una noticia huge. Nos vamos a casar.
0: Los Estados de cuenta de mis hijos. Igual en México tenemos muy enraizado lo que es la desigualdad, ¿no? o sea, está muy normalizado para nosotros y justo nosotros los nobles es un ejemplo popular. Es un
1: ejemplo de comedia donde nos reímos y al mismo tiempo es desgarrador, ¿no?
0: Al mismo tiempo es desgarrador, efectivamente, ¿no? Este, esas son como las dos principales que me gustaría mencionar de desarrollo económico. Y traigo como una, una bonus, ¿no? Así como una adicional. No es tanto de tema economía, como, pero esperanzadora para los economistas. ¿no? Un documental llamado La Sal de la Tierra, que está en Netflix, del fotógrafo Sebastián Salgado.
1: Ay, pero ese es durísimo, Diego. Es durísimo. Es durísimo te, te rompe el alma.
0: Yo lo traigo como, como bonus de recomendación, porque Sebastián Salgado, antes de ser fotógrafo de conflictos sociales, era economista, estudió economía en Brasil. Y dijo, creo que esto no es tanto lo mío. O, bueno, trabajó en este, organismos internacionales. Y dijo, creo que lo mío es más retratar esta destrucción social que hay en, en distintas, este. en distintas comunidades. Por ejemplo, este, la ambición por el oro en Brasil, ¿no? La gente volviéndose loca por, este, en las minas. Este, de oro.
1: Sí, la forma en la que Salgado retrata eh, las minas de Brasil, bueno, y no solo las minas de Brasil, pero en particular sus fotos van por ahí, es verdaderamente brutal y desgarradora. ¿eh?
0: Es impactante porque justo intenta reflejar que son personas regulares que de repente se encontraron en una situación que políticamente los arrastró a, la, a una destrucción personal. Que capturen sus fotografías de una forma así como tú dices, desgarradora. Por ejemplo su, su serie de, de fotos sobre la crisis alimenticia y migratoria en Ruanda y Etiopía es este, igual, desgarrador una, un conflicto que la ONU no supo solucionar, que no, no se sabe a quién darle recursos porque pues no, no servía de nada darle recursos a los gobiernos correspondientes porque solamente estaban intentando empujar a los migrantes ¿no? Entonces también en esos términos de desarrollo social, desarrollo económico como bono, no? También hay economistas haciendo docu Haciendo documentales, haciendo cine
1: Y alguna otra? Ya para cerrar, Diego
0: Para cerrar, este Veamos cuál será buena
1: Tú me hablabas mucho antes de, de grabar esto de Mary Poppins ah, Quiero que me digas por qué claro, Dices que claro. Mary Poppins habla de un tema económico Pues yo
0: desde que Desde que llevé clase con Valeria la molesté mucho De que a mí me gustaba la macroeconomía Porque yo vi Mary Poppins Y supuse que era una película sobre macroeconomía Porque fue el primer ejemplo que tuve de una corrida bancaria, ¿no? En Mary Poppins hay una escena en la que está el niño con sus dos céntimos que quiere gastar en pan para darle a las palomas. Su papá se lo prohíbe, se lo quita del banquero y empieza a gritar el niño, no me quiere dar el banquero, de regreso mis dos céntimos. Toda la gente escucha, el banco no puede regresar dos céntimos, todos sacan su dinero del banco, cierra el banco, es una corrida bancaria clásica, entonces... Casi que se podría decir que Mary Poppins 30 años antes de que estuviera en los libros de texto ya nos estaba explicando que era una corrida bancaria y lo cual a mí me parece maravilloso. Inspirador como economista.
1: Bueno, eso puede ser después de ver la de Salgado que es durísima. A lo mejor un poquito para levantar el ánimo en estas vacaciones funcionará a ver algo más ligerito como Mary Poppins.
0: Ampliamente recomendable.
1: Bueno, Diego, muchísimas gracias por acompañarme.
0: Valeria, Vean algunas gracias. de estas
1: series, algunas de estas películas. yo A mí me interesó la de The Mill que comentabas y la de Atlanta, que esas no las tenía en el radar.
0: Atlanta está en Netflix, ampliamente recomendada. Muy dura, muy graciosa, pero maravillosa.
1: Pues muchísimas gracias, hasta la próxima
0: a Vancomer presentó.
1: Peras y manzanas con Valeria Moy. Dirección y conducción del programa Valeria Moy. Producción, diseño sonoro y mezcla. BHD Estudios Ciudad de México. Peras y manzanas pueden encontrarlo en Google Play iTunes, nuestra aplicación Así Como Suena, en la página asícomosuena.mx y en Spotify.
0: ¿Te gustó Peras y Manzanas? Escucha todos nuestros demás podcasts. Puedes escuchar las historias que hacemos en Así Como Suena. Puedes escuchar la mejor música en la ruleta rusa. Puedes reírte con Gisitrino en la chora interminable. Búscanos en asícomosuena.mx, en
1: Spotify, en iTunes y en Google Podcast.